0: Saudos, irmãos, com a paz do Senhor. Eu tenho um tema muito importante para nós tratarmos dessa noite. Deixo dizer logo no início, se você transformar a sua mente, se você transformar a sua mente, Deus irá transformar toda a sua vida. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 4,23. 23. Seja Deus louvado. Acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, do seu pensamento, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da, da razão, dos teus pensamentos, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Podemos assentar. Realmente, nós sabemos que a mente, ela domina todo o nosso corpo, porque passa todos os comandos. O cérebro, ele governa todo o nosso corpo. E nós sabemos que a palavra de Deus fala que somos espirituais, que temos, somos espírito. Possuímos uma alma e habitamos num corpo. Mas a Bíblia fala também que você tem uma mente para ser renovada. E dentro desse princípio, mente e coração, nós falamos de emoções. Mas na Bíblia também se refere o coração como o lugar onde habita o espírito. Mas precisamos falar da mente. Porque se você dominar a sua mente, você será bem-sucedido. E nós percebemos que dentro desses pensamentos que hoje estão sendo ensinados no mundo natural, isso tem afastado as pessoas de Deus. Tem afastado as pessoas dos princípios da palavra. tem Afastado, muito crente, que está vivendo num mundo tenebroso, aceitando as notícias passivamente e não deixando o Espírito Santo reciclar a tua vida, ensinar, guiar você e também permitir que o Espírito Santo. Dirija a tua vida, mas domine você. E que isso passe através dos ensinamentos da palavra, conhecimentos que vão transformar a tua vida. Muda a sua mente. Deus vai transformar a tua vida e a ótica de você enxergar as verdades de Deus serão valiosas, poderosas, que vai mudar a sua vida, espírito, alma e corpo. Você será bem sucedido espiritualmente, você será bem, bem sucedido materialmente e o que vai predominar na sua vida é uma vida de vitória. Só que isto nós sabemos que a gente ouve muito assim na igreja sempre, renovação da mente, e parece uma coisa comum, parece uma coisa que nós estamos praticando, mas quando encontramos um confronto como este, eu não iria tratar, mas um confronto como este, em que as ideologias estão predominando, principalmente agora na área política, que entrou na parte espiritual, que entrou na vida da igreja, que entrou de uma forma em que estão querendo, porque entenderam que se paralisar a igreja, o mundo é destruído, ou melhor, o mundo já está no maligno, ele quer dominar tudo. Por isso que eles cantam os funk, está tudo dominado, está tudo dominado. Não, irmão, quem está dominando a nossa vida é o Espírito Santo, é Jesus. A Bíblia fala que quem aceita Cristo como salvador pessoal, quem nasceu de novo, quem passa a ter uma nova vida, foi recriado, ele passa a ter a mente de Cristo. Então eu não posso viver no padrão desse mundo. E hoje, falando dessa nação brasileira, é muito simples. Hoje temos essa liberdade de vir à igreja. Quem participou ativamente desses dois anos do Covid, você sabe que houve uma debandada dos cristãos, medo de morrer, medo de doença, medo, 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 e ficaram depressivos, ficaram sem fé, porque se. Você aprendeu isso já. Quem você alimenta é o que vai predominar. Se você inclina para a carne, a carne predomina. Se você inclina para o Espírito, o Espírito vai predominar. E quem vai vencer é quem você mais alimenta. E se você não alimenta a tua vida com a palavra, eu, infelizmente eu vou dizer para você que você vai perder. Você vai viver derrotado você vai se sentir falido espiritualmente, materialmente, e ver sempre o desastre, o colapso na sua frente. Mas nós não podemos pensar assim. A nossa nação, eu não quero participar de cultos. Aonde eu tenho que me esconder? Muitas vezes as pessoas reclamam dos barulhos que uma igreja faz por um tempo determinado de culto, louvor. Eu pergunto aqui, os louvores que nós cantamos aqui, tem alguma coisa que está cauterizando a tua mente para você fazer coisa errada? Não. Nós falamos aqui o certo do que diz a Bíblia. Desde a criança até o adulto, todos nós temos que ter um padrão de vida cristã para viver uma vida vitoriosa. Mas quando se faz uma passeata para a liberação de coisas que não prestam. Eu não posso nem dizer a liberação da maconha. Todo mundo bate o bumbo. Agora, vamos liberar o evangelho para ser pregado? É como que está na palavra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a é toda criatura. Quem, quem crê e for batizado será salvo. Só o que deve sobressair... É a nossa razão. Qual é a nossa razão? É de ter Cristo. É de ter a mente de Cristo. É, é, é direcionar a nossa família que nos momentos mais fáceis, estamos juntos. Família cristã é isso. Nos momentos mais difíceis, estamos juntos. Nos momentos de perseguição, estamos juntos. E agora, estamos fazendo um esforço maior. Quando se passou a pandemia, nós estamos agora enfrentando uma ideologia de tantas coisas, de A a Z, e tudo é moderno, tudo é bom, tudo é intelectual, normalmente quem fala é PHD do que está falando, tem doutorado em tantas coisas, mas não conhece a palavra de Deus, não tem a vida transformada, não conhece Deus, é ateísta, Pessoas que não conhecem a Deus e negam a sua existência. A igreja, ela passou por para um, para um momento em que nós não podemos negar a nossa fé. Nós não podemos negar a nossa posição. Principalmente a posição que Jesus, ele conquistou por nós. A Bíblia diz que ele conquistou morrendo, ressuscitando e nos assentando nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu mudei um pouco aqui a minha introdução. Mas você sabe, e eu pergunto para você, quem controla a sua mente? Eu tenho perguntado para mim, quem controla a minha mente? É Deus ou as artimanhas desse mundo? Para não dizer, o diabo. Quando fala o diabo, é uma coisa que treme. Mas você sabe o que diz em João 8,44? Vós tendes por vosso pai o diabo, que é o pai da mentira? É o que predomina nesse mundo, é a mentira. Ele é o pai da mentira e o mundo jaz do maligno. Mas a igreja é diferenciada. A igreja não precisa ter armamentos malignos, nem tampouco com mentira e nem tampouco entrar numa fé atrofiada que vale tudo, aceita tudo. Não, nós podemos ter uma fé genuína porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então eu vou mudar essa milícia, porque agora está tendo até problema com milícia aí. As armas do nosso combate da fé não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas. Fortalezas e sofisma. Sofisma é a inversão da verdade, que parece verdade, mas não é. Tudo parece bacana quando as pessoas falam. Mas estão... Fora dos princípios da palavra. A igreja não pode ser calada. Então, dia 30, ore ao Senhor. Inclina o seu coração. Eu vou falar, eu só posso falar hoje. Depois, dia 30, eu não posso falar mais. Irmãos, você tem visto pessoas dizer assim, ora pelo meu filho, porque o meu filho é viciado, entorpecente e chora. Olha pelo meu filho, porque ele está preso. Ora pelo meu filho. Mas é na hora agora que nós precisamos dizer, eu vou escolher a pessoa que mantém os princípios da palavra. Porque depois não adianta. Se eu orar por uma coisa que você escolheu, eu estou fazendo uma boa cumba. Não vai funcionar. Porque você escolheu isso. Deuteronômio, capítulo 30, diz assim, está diante de você a morte ou a vida. Escolha. O bem e o mal. E, na realidade, você tem que entender quem que domina a sua mente. E a resposta tem que ser importante. É necessário saber o que nós estamos fazendo. Irmãos, mas eu preciso abrir um parênteses. Eu respeito quem é você, eu respeito o que você pensa, mas eu não posso me calar como pastor de dar as, o norte do que está na Bíblia. E a Bíblia está dizendo que Jesus é o caminho, e nós precisamos pregar a palavra de Jesus, porque existe um reino a ser tomado de volta, o diabo está dizendo que é dele. Que o mundo é dele, mas nós temos, a Bíblia diz, é a vontade de Deus, a salvação de todos os homens, é a vontade de Deus, não há excluído, não temos preconceito, a igreja não tem preconceito, porque a Bíblia diz que todos são imagem e semelhança de Deus, aqueles que aceitam a Jesus são filhos de Deus. Somos diferentes, talvez, no corpo, na pele, mas não somos diferentes no espírito. Porque a Bíblia diz em Romanos 8, quando eu encontro com uma pessoa que eu nunca vi, o meu espírito testifica que ela é filha de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está na minha vida, está na vida daquela pessoa, e nós podemos nos identificar. Talvez podemos ter cultos diferentes. Maneiras de cultuar diferentes, maneiras de cantar diferentes. Uns preferem a harpa cristã, outros preferem tantas maneiras de louvar. O importante é que somos irmãos e não há diferença entre nós. Agora, essas picuinhas nós temos que relevar todas, porque nós somos de Cristo, somos da família de Deus. Existe um reino para ser tomado. Mas Jesus já não conquistou na cruz? Sim. Mas nós temos que manter essa vitória. Ele conquistou, nos entregou. Você vai deixar perder? Você vai deixar o território você deixar o inimigo avançar e tomar tomar posições que é, que é sua? Ai, pastor, não estou aguentando mais. Está na hora de você levantar sua cabeça. Saber que quem resolve o seu problema é Deus. Deus é maior que os seus problemas. Coloque Deus no primeiro lugar da tua vida, da igreja. É agora que os milagres, é agora que os milagres vão acontecer. Eu estava preparando uma mensagem para hoje sobre os, os ventos de Deus. O Espírito Santo falou, fala sobre a mente. Porque quando está falando do o que Deus tem feito, está vindo um vento poderoso do Espírito Santo para a igreja suportar e alastrar para todo mundo, principalmente no Brasil. Profecias que foram faladas há 40, 50 anos estão se cumprindo hoje. Nós não podemos se esquecer, mas se esquece aquele que é crente e que fica um ano na igreja e três no mundo. Não podemos ter essa visão, meu irmão. Nós temos que ter a visão de permanecer. Ah, a palavra diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Talvez, muitas vezes, em perseguições como esta. Aconteceu em atos dos apóstolos, está acontecendo na Venezuela. A igreja ela não está perdida, lá não, ela está crescendo mais do que antes. Sabe por quê? A igreja se uniu, os irmãos se uniram, passaram a se amar, passaram a se perdoar, passaram a viver a mesma visão e passaram a fazer como fazia em atos dos apóstolos. Partiu o pão, socorreram um ao outro. Sabe por quê? Isso é amor fraterno na palavra. Foi isso que Jesus ensinou. E vamos para aqui. A mente é o campo principal Principalmente da batalha dos filhos de Deus. Porque nós estamos aprendendo a palavra. Oséias capítulo 6 diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas o mundo, a Bíblia fala que é sagaz. Você conhece a parábola da semeadura? Você sabe aonde cai a semente? A, a semente nossa aqui, que nós estamos falando, caiu em boa terra. Caiu no coração dos nossos filhos que estão no, no departamento infantil ouvindo a palavra de Deus, sendo ensinado no caminho e nos princípios. Caiu na, no coração do adolescente, do jovem, do adulto. E é o campo da batalha. É aonde você decide se você vai ser vitorioso ou se você vai ser derrotado. Porque se você alimentar a derrota no teu coração e os princípios errados, você perde, você decai. E uma das coisas que Satanás quer fazer é tirar de você o brilho de Deus, esse amor que você tem pelo Senhor Jesus. Ah, sabe o que ele quer fazer? É um Cristo histórico. Aconteceu. Hoje tem muitos aí, não sei nem se é salvador, eu não sei se ele era um um revolucionário, eu só não sei se ele estava querendo se candidatar ao Senado do, do Romano, quem sabe ele estava ganhando. Irmãos, inventam-se muita coisa. Como se inventaram até casamento para Jesus? Irmãos, não, não vos enganeis. Nós estamos vivendo a melhor fase do Brasil, mesmo com todos esses acontecimentos. O Brasil é abençoado. O Brasil é abençoado, então nós temos que renovar a nossa mente pela palavra. É agora que devemos se unir. É agora que temos que ter a renovação da mente. Aprender a palavra e guardar no coração. Aprender a palavra e guardar no coração. Aplicar na vida pessoal e aplicar na vida coletiva. Aplicar na igreja e aplicar na família. Aplicar no, na, no seu trabalho, porque Deus está onde você está. Eu que entro com você. Eu que abro as portas. Eu estou abençoando você na minha entrada e na minha saída. É uma palavra de Deus. Nós não podemos, nós temos ensinado isso no Rema, e ensinado na igreja nós não andamos por aquilo que vemos por aquilo que sentimos nós andamos por aquilo que cremos nós cremos que Jesus é o nosso salvador é o nosso rei, é o nosso senhor é o filho de Deus ele morreu por nós e ressuscitou não mais como único mas como a família, o primogênito de Deus, para que eu e você fôssemos incluídos e a nossa inclusão começou na cruz a nossa inclusão foi na no, 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 ressurreição. E a nossa inclusão, como ele diz, eu não vou me envergonhar. Ele disse para o Pai, eu comprei povos, tribos, nações, pessoas, para que louvasse, adorasse e pudesse manter o, o, o testemunho. Porque há uma palavra que diz que toda a glória do Senhor vai cobrir toda a glória do Senhor vai cobrir toda? Eu pergunto, a glória do Senhor está onde hoje? Dentro de você. Antigamente se tocava o chofar do povo de Israel para a glória do Senhor ser atraída. Hoje o chofar toca dentro, que é o Espírito Santo. Ah, meu irmão, e quem toca o chofar também não tem problema nenhum com isso. Mas o mais importante é você afirmar que foi personalizado. Aquilo que estava fora passou a viver dentro. Então, maior é o que está dentro de você. Tanto para os novos, como para os, os nossos jovens, fortes e valentes. E os nossos anciões. Está na hora de... Vi... Ah, eu estou... Tô... Não está, não. Você tem vitalidade. Você tem graça de Deus. Você pode realmente ser abençoado, declarar saúde divina para você? Irmãos, nós não podemos se esconder atrás de coisinhas, não. Nem do pé de galinha que está envelhecendo e nem tampouco pessoal. Eu estou com o bico de papagaio. Não, quebra o bico desse papagaio, deixa ele cantar. Vem, dá o pé, louro. acabou. Acabou. Onde você vai decidir se vai andar em vitória ou não, é na mente. Mas vou abrir aqui um parêntese. Nós precisamos saber o que nós estamos falando para a esposa e para os filhos. E para o marido. Tem pessoas que atribuem adjetivos negativos para os filhos. Então, colhendo essas declarações, anule. Começa a declarar a palavra de vitória na vida dos seus filhos. Quando criança, quando adolescentes e jovens, nós não vamos dispensar ninguém. Ninguém é excluído. Nós precisamos, meu irmão, saber que mente renovada é Deus transformando vidas. É poder do evangelho. Aquele que ocupa o maior tempo na sua mente será aquele que vai ter controle da sua vida e que vai ter as, as vantagens. Então, é você que decide se é Deus ou se é o diabo. Tenha cuidado com aquilo que você pensa, porque os seus pensamentos dirigem. E eu volto a reafirmar, a mente é onde você decide se você vai andar em vitória ou se você vai andar em derrota. Pastor, eu tenho ouvido a palavra de Deus. Aplique os princípios. Pastor, eu preciso que os princípios da palavra estejam na minha casa. Você tem um bom motivo para orar no dia 30. Eu sei o que é ter problema dentro da minha casa, quando criança. Com problema de vícios, com irmãos, com situações difíceis. Então eu sei o que é hoje prevalecer dentro dessa verdade autêntica, genuína, de levantar a bandeira da igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos ter novamente as santas cruzadas, usar o, o nome do cristianismo para querer conquistar governo, nações, ou perseguir e matar pessoas. Jesus disse, os meus discípulos são aqueles que falam igual a mim. Aqueles que se identificam com a palavra, aqueles que a mente estão renovada. Eu já contei esse exemplo, está na Bíblia. Jesus enviou discípulos de dois a dois para curar, libertar. E dois deles se depararam com uma situação sensível. A cidade não os receberam. Então, eles bateram a poeira do pé, porque aquela cidade não quis que compromisso, e eles chegaram para Jesus, vamos fazer, Jesus, vamos fazer diferente com essa cidade, como fez Elias, vamos pedir fogo do céu, vamos destruir todo mundo, vamos matar todo mundo, mas é o Novo Testamento, a lei é do amor, por isso Jesus entregou a sua vida por nós, porque ele ama a todos, no Velho Testamento era olho por olho, dente por dente, então Jesus ensinou um princípio do amor, vocês estão pedindo para destruir essa cidade. Eu pergunto para vocês, de que espírito sois vós? Estão ouvindo que Jesus tinha compaixão, tinha amor. É o que nós precisamos fazer nesse mundo tenebroso. Ter uma igreja com paz, graça e falar do, do poder do evangelho. Não precisamos ficar brigando por causa da fé. A fé vai falar muito mais alto pela transformação que está nas nossas vidas. É claro que temos alguns erros, é claro que muitas vezes falhamos, mas é claro que o nosso Senhor nos perdoa quando confessamos, se arrependemos. Este é a igreja na qual o Senhor Jesus está. Somos espirituais, mas somos também para ilustrar melhor, como, como um computador. Sua mente é como um computador. Eu, quando começou essa área de computação aí, eu tive dificuldade. Eu fui aprender, cometi vários erros. Muitas vezes, meus filhos até brincavam comigo dos erros que eu cometia Dentro de algumas coisas, eu não vou falar para vocês não rirem. Mas aprendi, e estou aprendendo ainda. Então, meu irmão, o que vai predominar na sua vida... Você saiba o seguinte, que todo computador tem um programa. E é o programa que você coloca dentro de você ou dentro do computador é que vai determinar as suas ações e as suas respostas. O computador, você põe lá o programa, ele vai obedecer. Agora, quando a palavra de Deus é, ela é, ela é recebida, a Bíblia fala que você deve colher, receber a palavra de Deus com mansidão no seu coração. Mas também tenho que salientar, não, Deus não quer robôs. Eu estou dizendo no sentido de implantar, porque nós éramos, nós éramos perdidos. A Bíblia fala que nós estávamos destruídos e uma sentença de morte sobre nós. Nosso nosso destino era o inferno, mas a Bíblia diz que Ele nos, ele nos libertou do reino das trevas e passou para o reino do amor, que é de Jesus. Ele nos transportou desse reino e Ele nos deu graça. E hoje, nós não, nós não somos robôs, mas você pode ter o programa da palavra dentro do teu coração. Porque o salmista diz, olha, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas agora eu pergunto, quem aceitou Jesus? Você que é da igreja, você que está participando, é cristão. Porventura, alguém exigiu alguma coisa de Você? Não, a pregação do evangelho é por amor, é boas notícias, é o poder que transforma, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem transforma é o poder da palavra e quem faz é você, você tem o livre arbítrio. Porém, a orientação do Espírito Santo é para que nós estejamos relembrando você, conhecemos ao Senhor, devemos prosseguir nos princípios. Jesus disse, errais, por não conhecer o Evangelho e nem o seu poder. O profeta também disse, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento escraviza, escraviza a mente, escraviza o corpo e leva a decisões erradas. Quantos aqui já decidiram errado por cada mente as emoções? Eu, eu também já fiz isso, irmãos. Não precisamos se envergonhar, não. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo. Estar arejado para Ele falar e nós obedecermos. Porque se você se programa dentro da palavra, com certeza, você vai ser vitorioso. Mas você deve rejeitar o programa desse mundo. Quem concorda comigo, diga amém. Aonde tem a base nisso? Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis a Deus. No seu culto, ó, oh, racional. Não é para você fazer de qualquer jeito. Ou conduzido por alguém. Ou cauterizado. Não, racional. Você está pensando. Você não está em transe, não. Não. Quem possui é o demônio perturba, oprime, o Espírito Santo, ele vem residir, é diferente, ele vem fazer morada dentro de nós, e ele age com amor, ele quando ele fala comigo, com você, ele fala, filho meu, filha minha, dá-me o teu coração, hoje se me ouvires a minha voz, não endureça o teu coração, abre o teu coração, ele fala com amor, ele não vai agredir, chutar a porta. Não, ele vai falar sempre com amor Agora, quando a tua mente É programada lendo a Bíblia Ó Eu não tirei daqui Eu tenho que colar essa página aqui Eu já falei Em, o, em países que não pode o evangelho ser pregada Uma página dessa É ouro para o cristão ele fica com essa página, ele decora tudo que daqui. Ele fala, é a palavra de Deus. E nós temos que entender que não é um livro comum. É a palavra de Deus. Ai, pastor, mas se eu jogar no chão, amassar, é um papel. Mas a palavra de Deus é que predomina. O que, que diz em Jeremias 1,12? 12? Você, quem pode dizer aí? Não pode consultar. Ele vela pelo cumprimento da minha palavra. É Deus que vela. A palavra não volta vazia. Então, meu irmão, é mente renovada, coração santificado, porque nós decidimos viver na vitória. Uma mente que tem a mente de Cristo. Mente de Cristo, programa para vencer. Programa para agir, para caminhar para frente. O jovem, o adolescente. Esses congressos que nós temos, in pais incentivam os das crianças. Sabe por quê? Porque se nós não fizermos isso, outros querem adotar os nossos filhos. Outros querem. Infelizmente, o traficante adota. Infelizmente, ideologias adotam. Pessoas aconselhando os nossos filhos em caminhos errados. E os pais mas é tão inteligente, meu filho, e não está vendo os trajeitos. É tão inteligente e não está vendo a, a, o que ele está falando. É tão inteligente, mas não está acompanhando o que ele está assistindo. Está na hora, irmãos. Eu também fiquei um período sonolento, acreditando em algumas verdades a nível político, mas o meu coração... A minha vida pertence ao Senhor Jesus. A Bíblia ensina que eu e você, nós, somos cidadãos da onde? Dos céus. A nossa raiz é dos céus. Está escrito em Colossenses capítulo 3. Se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Ele vive. Está na hora, meu irmão de tirar o pensamento dessa terra, colocar na palavra e colocar que as regras dos céus, ela tem que vir para a terra, na nossa cabeça, nas nossas ações, para nós produzirmos o que ele quer que nós produzimos. Frutificar, frutificar aquilo que ele deixou aqui. Ele deixou ensinamentos. Ah, meu irmão, quando ele morreu na cruz, não pensou que ia matar um só Jesus. Ali, ele incluiu milhares e milhares e milhares e milhões de pessoas semelhantes a ele, a Jesus. E você e eu somos esse Aqui, de Bauru. E quantas igrejas nós temos que temos irmãos em Cristo espalhado? A Bíblia diz que Deus atua pela fé. A fé... Você sabe o que é fé? A definição está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É o firme fundamento das coisas que eu vejo, que eu não vejo. Eu declaro a existência pelo poder da fé. Isso incomoda Satanás, porque há um poder de Deus na minha vida, na tua vida, e o mundo não compreende isso. Mas quando nós abrimos a boca, para falar de Cristo, nós que somos batizados no Espírito Santo, nascemos de novo, por isso que nós incentivamos, é batismo nas águas, é batismo no Espírito Santo, é novo nascimento e a pessoa tem que ter o batismo do Espírito Santo, porque é o seguinte, é o falar em línguas, tenho que memorizar isso para você. Principalmente para que você renove a sua mente é, dos nove dons. É o único dom que você edifica a si mesmo. Você fala e o diabo não entende. Porque você fala e edifica a tua vida. Fortalece. E quando você começa a abrir a boca, você não tem medo de um princípio errado que as pessoas ensinam de retaliação. Nós não vamos ser retalhados. Maior é o que nós... O maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu vou de... Tem pessoas que deixam de fazer coisas para Cristo porque têm medo da retaliação, porque o diabo vai pegar na esquina. Ou melhor, tem medo de coisas que são feitas no escuro. Irmãos, nós somos luz. Nada vai nos desassociar de Cristo. Nós temos a graça de Deus. E o texto diz assim, em 1 João 5,4. 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Quem é nascido de Deus aqui? Quem vai morar no céu? Quem está tentando de morar no céu aí? Nós vamos morar no céu, irmãos. Esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Em 1 Coríntios 2, 16 fala que quem conheceu a mente do Senhor, aí termina o texto, vós tendes a mente de Cristo, irmãos, não perca essa visão, eu e você, nós que nascemos de novo, aceitamos a Cristo, nós temos a mente de Cristo, pastor, mas eu não consigo pensar tanto na Bíblia porque eu, eu não consigo ler, está na hora de você comprar então, não precisa nem comprar, internet, Bíblia falada, ouça, vai acompanhando lê, lê um capítulo, lê dois capítulos, começa a ler as epístolas, começa a ler os evangelhos, começa a ler salmos, agora se você for ler o livro de números, você não vai entender nada, ah pastor eu quero conhecer o livro de apocalipse, é muito bom, Conhecer a simbologia o que vai acontecer no passado. Mas uma coisa eu falo para você. Vamos nos garantir a nossa vida presente. Andar no ABC da fé que nos garante a salvação. Tenha a mente de Cristo. Mas eu tenho errado. Tenha a mente de Cristo. Porque a Bíblia fala em 1 João 2.1. Filhinhos. Olha, olha que tratamento. Eu gosto muito desse texto. Filhinhos. Filhinhas, eu vos escrevi para que não perqueis, mas se pecados tendes um advogado perante o Pai. Quem é o advogado? Quem é o advogado? Ele perde causa? Ele perde prazo da, do, da, da manifestação? Tem advogado que perde o prazo. Isso é perde ação. Ele não perde. Ele não perde. Ele já consumou todas as coisas nele, porque tudo foi feito para ele. Ele deixou a sua glória e disse assim: Eu amo, eu amo esse irmão, eu amo essa irmã. Por isso que ele diz que ele, como nosso irmão, ele é a alegria da congregação. Oh, aleluia! Porque é exalado o amor de Cristo e também fala que a mente tem que ser renovada. Também fala que você precisa pensar nas coisas lá do alto. Mas tem um texto aqui que é necessário eu ler, que é 2 Coríntios 10, de 3 a 5 diz assim, 2 Coríntios 10, versículo de 3 a 5, Pois embora, andando na carne, não militamos segundo a carne, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas, e derrubamos raciocínios, sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, oh! Ah, não, pastor, eu estou esperando Deus agir, porque a situação do, da, do mundo, a gente sabe que está tudo perdido mesmo. Eu, tô, eu só oro assim, Senhor, cumpra a Tua vontade. É a hora de termos intercessores. Porque quem vai fazer a diferença é o povo de Deus. E não aconteceu coisas piores porque a igreja está aqui. Então, Está dizendo aqui, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Não, eu não tenho voz para falar para ninguém que eu sou cristão, porque vão me perseguir. Ô, meu irmão, o que, que você é? Eu sou cristão. Eu amo Jesus. Eu tenho ele como meu salvador. Você não precisa entrar em falácias, em discussão. É como você torcer para o Corinthians e torcer para o Santos. Vou torcer para São Paulo, tudo bem, vamos levar isso amistosamente, mas na questão da palavra, a hora que o Espírito Santo falar para você, fale, fale, porque quando você falar, as pessoas que vão te ouvir, vão se sujeitar a essa palavra, ou o Espírito que está nele, ele não vai ter força para encarar a presença de Deus que está na tua vida irradiando, porque quando você tem a presença de Deus na tua vida irradiando, ó, a Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, Resistir às pessoas? Não, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, ou oh, como que eu posso, eu me nego a pensar isso, puxa, pensei besteira agora, eu me nego a pensar, Senhor, eu não posso entrar nessa, nesse envolvimento, Pai. Tira esta situação da minha vida. Eu levo agora. Não quero pensar. Não vou errar. Não vou fazer. Me, me dê força. Eu me revisto do teu poder. Você tem que fazer a menção daquele que está dentro de você, que é o Espírito Santo. Ele vai te capacitar. Ele vai te revestir, Mas você vai... É Espírito Santo. E começa a chorar. Se chorou, é para arrependimento. Se encarar o diabo, encara de frente. O combate da fé é isso, é mencionar a palavra que você é vencedor, que você tem um armamento maior que tem os satanás, e ele não pode contra você. Ô oh, pastor, mas esse negócio de mal e bem existe desde quando aconteceu a rebelião no céu. Por isso que o homem tem o coração muitas vezes para se rebelar contra Deus. Por isso que você vê filmes e filmes dizendo, fazendo a cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, até dos adultos, dizendo, Deus errou comigo. Eu estou assim, nessa, nessa draga que eu estou, porque Deus não me ajuda. Só ajuda o fulano de tal, mas não me ajuda. Tem aí um filme, que fala, chama o filme, olha o nome do filme, é uma série. Eu só assisti um pedaço. porque Eu sei tudo que ele está falando, mas eu vi lá. Chama Lúcifer. A mãe do diabo, uma mulher linda. As irmãs, lindas. O diabo, personalizado, é um homem que, que combate a lei. E ele fala assim, eu sou o teu filho. Puxa vida, falar isso para mim me dá uma oportunidade. Então vai levando ao, ao, ao entendimento que Deus desprezou. Mas a Bíblia diz, só para você entender então. Não é o mérito da mensagem? O diabo pecou e não foi perdoado, porque aquilo que ele as, a, aspirou, desejou, ansiou, nasceu de dentro dele, dentro do seu coração, e ele quis ser igual a Deus, e quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles não pecaram por, por uma voluntariedade do que estava dentro deles, eles foram sugestionados por Satanás, no mesmo pecado que ele quis no céu, ele tentou introduzir, dizendo, sugestionando, você é igual a Deus Adão, você é igual a Deus, Eva, vocês têm conhecimento do bem e do mal. Você não precisa daquele cara mais. O pecado de Adão veio de fora para dentro. O de Satanás veio de dentro para fora. Outra coisa, Satanás é um ser espiritual criado. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Por isso Jesus justificou na cruz do Calvário. Está escrito em Romanos capítulo 5. Fomos justificados pela fé. Quem entendeu? Quem entendeu, fala amém. amém. Quem não entendeu, fala, ai de mim. Mas a Bíblia diz algo importante sobre aqueles que estão em Deus. Com a mente renovada. Isaías 26, 3, diz assim. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Oh. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Irmãos, Deus falando, a mente tem que estar em Deus, pensar nas coisas de Deus. Jesus disse, tenhais em vós, ou melhor, Filipenses, Paulo escrevendo, tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que nós somos vencedores. O que está em você, o que está em mim, o que está na igreja, em nós, é Jesus. Você fala assim, eu tenho. Fala com força. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não serei. Enganado por sofisma, eu tenho a palavra dentro de mim. Irmãos, eu não estou falando isso para amendrontar. Eu não estou falando isso para condenar ninguém. Eu estou dizendo e lembrando que há uma força poderosa, um dínamo dentro de nós que chama Espírito Santo não é para condenar, longe de mim, eu preciso da compaixão que você precisa, eu preciso da mesma misericórdia, sabe por quê? E nem quero que você tenha medo, porque o medo é aquele que entra para atrapalhar os pensamentos, e quando começa a ter medo, você sai da presença de Deus, você sai das dúvidas, as dúvidas começam a entrar, incredulidade e você começa a ficar, numa situação muito ruim. Nós não podemos ter medo, porque alguém já disse sobre isso, que Deus é o público dos nossos pensamentos. Quem ouve os pensamentos bons, os ruins, é Deus. Ele conhece você e eu. É a onisciência de Deus. Agora, podemos sim, ter controle da nossa vida através do Espírito Santo renovando a nossa mente. Porque quem controlar a mente pela palavra de Deus, pensando o que é certo, vai controlar todo o seu corpo. Está dizendo aqui em Filipenses 4.8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, o que eu estou falando aqui é verdadeiro? Está na palavra? Tudo que é respeitável. Eu estou desrespeitando a fé de alguém aqui? Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Irmãos, Escolha pensamentos certos para a sua vida, para a tua família, para os seus filhos. Vamos policiar o que você fala. Palavras lançadas, muitas vezes é difícil de resgatar. Fere o coração da mulher, fere o coração do filho, fere o coração do marido. E muitas vezes tra transforma isso em, em, em um câncer espiritual. Por isso que nós temos que viver a lei do amor, na igreja, em casa, em todos os lugares. O perdão é muito mais importante. Concentrar os nossos pensamentos. Pastor, eu trabalho amanhã, amanhã eu tenho que produzir, eu também tenho. Todos nós temos, mas pensai nas coisas lá do alto. Não desassocia Cristo da tua vida. Ah, mas o pastor, o senhor é pastor da igreja, irmãos. Nós somos filhos de Deus, vamos pensar nisso. Eu tenho um ofício, um dom que Deus me deu. Porém, nós somos irmãos, uma família, e temos que pensar nas coisas lá do alto, renovando nossos pensamentos. Cuidados com os pensamentos negativos. Cuidado com falar negativo. Falar contra aquilo que você está aprendendo na palavra. Você aprende coisas que você tem que declarar. Amanhã eu vou abenço, sou abençoado para fazer um bom trabalho, atender bons clientes, fazer boas vendas. A semana vai ser boa. Aí chega uma pessoa para você. Olá, tudo bem, Eli? Tudo bem. E essa semana? Ih, rapaz, ruim demais, hein? Não deu nada certo. Você está confessando, não precisa falar nada disso. Você tem que viver na dependência do Senhor. Fé, eu vou trazer à existência aquilo que não existe ainda. Eu vou crer, eu vou crer. E não deixa ninguém anular o seu coração. Temos dito isso. O seu melhor amigo é aquele que alimenta a tua fé. O seu melhor amigo é aquele que alimenta a tua fé. O seu pior inimigo é aquele que destrói e tira aquilo que Deus tem plantado no seu coração. Não empreste os teus ouvidos, principalmente nesses dias. Pastor Daniel falou certo. Está te prejudicando essa faladeira toda? Desliga e coloca quem você vai escolher nos princípios da palavra. É só isso. Se você transformar a sua mente, a sua vida será transformada. Ah, eu tenho Deus, pastor, mas se você não renovar a sua mente... Mas nós estamos falando que você tem a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Então o poder de Deus está em mim. A alegria de Deus está em mim. A cura está em mim. O meu coração tem que estar jubiloso. Eu tenho que ter alegria independentemente das adversidades? Pastor, que será? que será o quê? Eu não sou Deus, você não é Deus? Coloque na presença de Deus o que você quer, seja para a tua família, seja para a tua vida pessoal, seja para a política do país, coloque na presença de Deus. Eu nunca vi na minha vida, eu vou indo para agora para os 65 estou com 64, nunca vi, desde criança no evangelho, eu nunca vi uma igreja tão unida na oração como aconteceu nesses dias. Se você comunga comigo isso, diria glória a Deus. É porque temos tido mulher e homens corajosos que realmente falam, eu sou crente, a minha igreja vai defender os valores. Porque se todo mundo se calar, se todo mundo se calar, as pedras vão clamar. Ai, pastor, eu creio que é necessário manter todos os poderes do país, como é necessário manter o poder do Espírito Santo na tua vida. Porque o crente que ora, o inferno treme. O crente que ora, vai mudar o norte dessa nação. O crente que ora, muda a sua família. O crente que ora, os milagres vão acontecer. Eu anotei aqui. Não existe para Deus algo assim de ter nascido na família errada, no bairro errado. As pessoas começam a se comparar onde nasceu. Se eu falar do buraco que eu saí, você vai falar assim, eu falo sempre que tô aí do, do morro do querosene. Lá na Bela Vista. Tudo. Trabalho desde os meus oito anos. Sabe aonde eu vivi feliz? quando a minha família foi transformada pelo poder de Deus. Não vi mais tristeza, nem na minha mãe, nem no meu pai. E a minha história mudou. A tua história muda. E você pode olhar para mim e falar assim, está começando agora no ministério. Não, fui consagrado em 78, em 1978. Muitos não tinham nem nascido. Continuo crente até hoje. Se eu falar para você os vendavais que eu passei. Mas eu estou correndo a minha carreira. Você vai correr a sua carreira. E nada pode te deter. Porque maior é o que está em você. E é verdade. O poder do Espírito Santo está em você. Ah, meu irmão, não foi só a minha família, não. A família da minha esposa. Todos vieram para Cristo. Ah, aleluia. E eu convivo com o Zezinho Ariê de quantas gerações. Não vou falar nada. A mente é líder, então nós precisamos renovar. Pastor, mas eu estou lendo um livro muito bom. Posso te aconselhar? Primeiro livro, a Bíblia. Segundo livro, a minha mente transformada, Joyce Meyer eu e a minha boca grande, crescimento espiritual, campos de batalha, da mente, é mente. Então nós precisamos entender, eu vou, eu vou terminar, que as armas que nós devemos ter na nossa mão, está dizendo assim, as armas João 8, 31 e 32. Jesus dizendo, se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora você pode dizer assim, pastor, as minhas lutas são grandes, na minha mente, no meu trabalho, nada deu certo, ó... Oh, se você aceitou Jesus, você é diferente. Tem a mente de Cristo, é uma nova oportunidade. Porque quando acontece que eu percebo que a minha fé está querendo enfraquecer, eu tenho que alimentá-la. E quando vem algo diferente, esse texto define para mim e para você. E eu termino com ele. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação. Prova que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus vos proverá livramento de sorte, que sejais capazes, fortes, poderosos, para po poder suportar, então tudo que está acontecendo nós aguentamos, você não é fraco, Jesus está em você. Partindo desse, desse ensinamento bíblico, renovar a nossa mente, porque Deus transforma a nossa vida. Isso é o poder do Evangelho que é boas notícias. Eu tenho, afinal, dizendo assim: Eu tenho uma boa notícia para você. Vamos ficar em pé.